0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的5月30号晚上的11点五十五分。今天我们单元是威力研究室用研究改变你的财商视野。今天的内容是永丰优席纯股 ETF 零零九零七啊，是纯股的好标的吗？卖点是什么？那要跟大家分享这个内容。好物分享时间啊，最近威力有收到这个 WK 法沐浴品公司赠送的许愿精灵控油洗法金以及洁肤露啊，分享一下使用心得啦。那这个 WK 呢是台湾品牌的公司啊，它位于桃园的龟山，这公司的老板呢、啊、设计这个产品。其实他有一段小故事啊，其实他的产品是想要设计给他老婆使用，希望看到老婆使用后的这个笑容啊，就非常满足啊。在这个包装上面啊，有印有 Hope you like。当收到产品的时候，其实消费者也可以会心一笑、啊，发觉这个产品设计的初心，也希望带给每位消费者美好的使用体验啊。那这一次威力收到了两个产品啊，第一个是许愿精灵控油洗发精，这一款洗发精主打使用山皮素以及洛梨油作为控油，针对头皮出油的状况做改善。那威力算是比较容易出油的头皮状况，使用大概一周，觉得控油的效果还不错。通常以前洗完头啊、吹完头发后，头发容易有毛躁感，但是使用这一款洗发精后，发现头发比较有光泽跟蓬松感啊，这控油的部分呢、啊、也有改善的、啊。那威力的老婆呢，她有烫染头发的习惯，使用此款洗发精后，不用特别使用护发素，也可以让头发有光泽与保湿感。洗完头发会带有好闻的香水味道，这个留香持久，适合头皮容易出油以及你希望。维持头发蓬松感的朋友使用，威力呢就看了一下这个三皮素到底是哪三皮呢？这三皮素其实它是分作石榴皮、厚朴皮、山竹皮，有综合的萃取物啊，它主要功效就是防止毛孔阻塞，让你可以油脂平衡，让头皮啊可以有适中的油脂保护。如果说你是比较属于出油的头皮的话，那这个三皮素就是一个很好的成分。另外一款产品呢是许愿精灵的洁肤露，这一款洁肤露主打含有玻尿酸跟六胜肽。酸碱中性，温和清洁啊，这泡沫绵密，比起我以前使用的沐浴乳比较起来，洗完比较不会有干涩的情况。那温和洗净不刺激，保湿让你的肌肤可以水嫩，适合皮肤容易偏干保湿的人使用。那洗完之后有一种清爽感，这个香味呢是中性的海洋香气。那六胜肽可以减轻你的细纹，可以增加弹力胶原蛋白的活性，使皮肤上的线条可以放松、皱纹抚平、改善松弛。那目前呢 o c e a Money Podcast 的节目呢，跟我们。W.K 有举办一个活动，是 W.K 的产品满两件九折，满三件八折。这个活动套组呢是免运费啊。那如果你跟威利一样有容易头皮出油的情况，那你又希望洗完头发可以有点保湿感跟光亮泽的话，不妨呢可以参考一下下面 Q n o t e 连链接，可以点进去看一下他们的产品的介绍，相信可以给你不一样的使用体验啊。那活动期间是从六月十号到七月十号之间，那你就可以用优惠的价格可以去使用到他们的产品。今进入到我们的主题时间，永丰优息纯股 ETF 00907啊，是纯股好标的吗？卖点是什么？这一次啊，这个0 0 9 0其实永丰投信所推出的这一档 ETF 啊，那在网络上面，其实我觉得它的声量好像没有00878的这么热啊。那也就是说，你看很多 YouTube 的介绍啊，好像没有那么多 YouTube 的介绍。啊，但是威力有看了尤浩廷的介绍跟分享，那也有看了其他的。那目前我实际上自己去看了这个公开说明书。来分享给大家我的看法跟想法哈、哦。首先啊，一开始来看一下，我们观察日是五月三十号啊。这个00907哦，在近五日的成交量，因为它也才刚上市不久嘛，所以也只能看五日哦。总不可能才刚上市去看个，比如说120日嘛，这样子就太扯淡了。所以来看这个五日的成交量，看起来哦，它现在是00907是排在第二名哦，等于是仅次于国泰永续高股息。那在 ETF 的标的里面，是用国内标的来做筛选，等于就是我只看国内。的啦，那成交量前几名就是零零八七八，就国泰永续高股息；再来就是零零九零七永丰优禧成股；再来就是零零八八一国泰的台湾5 G Plus； 再来就是零零八九一中信关键半导体。这个大概就是近五日的前几名，就是这些选手啦。所以你看，这零零九零七一进来，其实是它吸金能力还不错，因为马上就排到前面第二名去了。好，讲一下为什么想要研究这档 ETF 啊？你看这现在 ETF 有够多呢，出了一大堆奇奇怪怪的数字，很多那。那为什么威力不去把全部都研究一通，就研究这个嘞？那当然是有这个理由嘛。所以跟大家讲一下，这两年啊，新推出的这 ETF 真的很多，其中也有很多是纯股族可能会喜欢的这种高股息 ETF，、哦、或是纯股 ETF， 或是很流行的类纯股 ETF。例如说，先前我们有介绍过00900嘛， 0 0 8 7八啊。如果没有听过的朋友啊，记得往下面拉一下前面的集数有这些内容，你也可以用搜寻关键字好，比如说你打威力财经角0零九0 0 0零八七。版或是欧、awesome、盛曼尼0090000878这些。那最近永丰投信推出了一款叫00907永丰优禧存股 ETF， 光听这个名字，摆明就是跟你讲主打存股，因为名字就有写了啊，所以是不是很直白？就跟你讲说，哦，这个就是存股 ETF 啊，就很明确跟你这样讲。当然，开头要跟大家讲一下，我并没有去帮他业配，所以我是根据我所看到的东西跟大家做分享。于是就来研究一下这 ETF 到底跟别人有什么不一样。先前威力文章有讨论过。就筛选的机制来看啊， 0 0 5 6是专注在未来的股息殖利率，那00878是专注过去的一年，而00900是专注在当下的高股息。那00907又是专注在哪些方面呢？其中又因为筛选的机制不一样， 0 0 9 0 0的泰换速度标的速度太快了，内控比较高，但是0056是次之，最后是 00878， 它的费用率比较省。那00907是不是内扣费用也很重呢？既然市面上已经有这么多高股息 ETF， 或是标榜追求殖利率或是现金股息的 ETF， 那永丰出这一档到底它卖点是什么啊？大家会不会黑人问号啊？已经出这么多，你再出来抢生意是可以抢到什么东西？目前啊，市面上高股息或是像这种低破动的 ETF， 其实已经有很多了。过去跟大家分享过六大高股息 ETF 标的，其实都是因为台湾的股民特性啊，比较喜欢这类型的标的。以往存股都是存个股，但是个股的选择对于很多投资人来说啊，难以研究透彻，或是觉得选择有困难。持有的标的要自己做分散，就是你要买不同档，其实也要花时间跟精力啦。如果通过 ETF 分散，它就有它的好处在，跟自动汰换标的的筛选机制，其实也不失为一个节省心力的投资方式啊。既然啊高股息 ETF 这么多，当然是要选择符合自己投资筛选精神的 ETF 来做投资，才能够用 ETF 的好处为自己代劳。所以你要先去想，我这么多 ETF， 我到底要怎么选？当然是要选跟你本来你做投资的时候你的。筛选的方式是接近的，那你就去选择一档 ETF 来代表作为你的个股投资，好、哦，这个就是一个不错的方式、啊。接着来看一下基金经理人的看法。一般威力在研究这些 ETF 的时候啊，其实一定会先去看一下经理人他自己的看法是什么，因为这些经理人往往他们都是有相关的背景跟经验，通常都不是新手啦，就是一定会有他的想法跟对于这一档 ETF 他的 comment， 所以可以去看一下他是怎么讲自己所管理的这一档 ETF， 那他。它的好处是什么？参考五月四号的新闻呢、啊，这个永丰投信它表示，这一档 ETF 的成分股主要是金融股与船产股，特点是双月配息机制，目标的受众是纯股型的投资人啊，纯、哦、股型要给他刮胡这样。五月九号啊开始募集，其中有提到今年是步入升息循环周期，可以用股息取代债息，在防御跟稳健投资策略上比较稳妥啦。所以你看啊，这个经理人他就跟你讲，他卖点是什么？纯股用的嘛，那现在又要。升息循环啊，我里面一堆金融股、传商股，哦，跟原物料相关的，或是有一些景气循环的，那可能现在在升息循环里面啊，它有一些好处在，可能会有一些价值的增长、哦。它就跟你直白的讲了，它的设计用来做什么哦，存股嘛。再来就是它内容是什么哦，搭配现在升息循环。永丰投信的总经理啊，他要表示说，这一档 ETF 的产生啊，主要是观察到市场存股的需求火热，能满足有选择性障碍投资人长期存股的需求哦，它是不是切中你的要？嗨哦，这么多股票，这么多标的，我哪知道要买哪一个？会不会买买它就倒闭了，或者是亏钱的？我是不是又会赔钱的？我买了就套，我就不开心。好、哦，所以你看现在永丰投信他就推出这个东西，你如果有选择障碍的朋友啊，没环漏啦，你来买这个，这个上面就是给你长期存股用的。哦，这个是他讲，不是我讲的啦，因为新闻上是这样讲。的。那这是我的心得，基金的经理人啊，这个张怡玲他表示，适合存股的标的啊，有几个要点哦。第一个是产业，第二个是获利，第三个。是股价，第四个是配息，这四个项目上啊具备相对稳定的特质，锁定三十档，获利稳定啊，配息政策稳定的上市股票、啊、作为成分股，主要投资民生的必需产业，以金融股跟传产股为主，让投资人可以长期存股，获利不会随着景气循环而有大起大落的表现。哦，这边我要得先打一个问号，因为后面会再跟大家分享它是不是会有大起大落的表现。这两年市场预期升息对金融有利，而传产挑选。是比较倾向原物料跟民生必需品。正值通膨上来，相关原材料产业尤其受惠，像是民生必需品的定价能力比较高。短期船厂跟金融是比较好的标的，长期更是稳健发展。那永丰投信出了这一档纯股 ETF 啊，最终的标的指数叫做特选台湾优选入席纯股指数啊。指数编制的原则是锁定市值250大的民生必需、景气循环产业，以企业 ESG 表现跟公司获利还有鼓励配发为筛选。条件挑选30档成分股，然后锁定公司经营比较稳健啊，配息配发股利比较稳定的这些公司。当然这边呢、啊，其实后来威力有看了筛选的机制啊，这里面他讲的东西其实有些威力是觉得有点存疑的。后面讨论到这个筛选机制的时候，再跟大家好好讨论一番啊。依据这个指数成分股啊，收息的状况，每年约可以提供投资人将近 5% 的股息，每两个月有固定的现金流，符合存股族以及退休族的需求。这是永丰投信。讲的那威力新的是，从永丰投信的说明就可以知道，这一档 ETF 有几个重点，有几个 key point 啦、啊。你看了那么多，你要整理一下到底有什么 key point 从这个新闻里面出来。第一个是双月配息嘛，锁定退休族以及存股族有现金流的需求者。第二个是主打投资组合是适合存股的标的，产业获利、股价配息等相对稳定。第三个是民生产业、金融股、传产股为主要的投资内容，获利比较不容易大起大落。关键字是在于稳啊，好。就稳有没有要求稳？如果就筛选的说明来看啊，其实没有只限定金融跟传产。下面谈到筛选机制的时候，会跟大家做讨论。档数呢就是30档，汰换的速度就不会太快啦。买卖成分股导致内扣成本相对较低一点，因为它档数没有那么多嘛，不像00900一大堆，那可能有100多档之类的。这档就是30档，而且它一年才筛选一次，汰换速度就不会太快。第五个是双月配息，这一部分是为了配息，有可能会有一些手续费的成本产生。就比如说，你为了要凑这个股息出来，你可能必须有一些成本存在啊。也许他可能要用他期货的部分啊，去创造多一点收益啊，或者是他为了要汇这些股息给大家，必须要汇兑的成本啊，要汇给你要成本嘛。所以这个成本是不是会变成一个主要的内扣费用来源？这个就必须到时候他上市时间久一点才可以得知啊。可能一年之后，大家就可以来看一下，实际上的内扣成本是多少。第六个是搭配目前时下升息循环，选择抗通膨的组合内容。算是什么顺风推舟的概念啦？从上面的说明就可以清楚，其实永丰推这档 ETF 的目标受众算很明确，就是台湾目前主要的存股族作为受众。接着来讨论一下这个基金的基本资料。这档 ETF 啊，如果它规模到50亿以上啊，管理费是 0.4 percent， 保管费是 0.03 percent， 也就是 0.43 percent 左右啊，就加总在一起，就管理费跟保管费把它加在一起，跟0050是比较接近一点。发行价是15元。也符合当下小资族喜欢买整张的人呐、啊，能力可以负担范围啊。因为其实事实上就有很多人不喜欢买零股，就一定要买整张。这个威力在过去跟大家分享 ETF 的时候啊，就有跟大家讨论这个想法跟概念，所以你就会发现说，市面上投信它推出的 ETF 现在的排告价都越来越低啊。其实也就是为了要迎合社会上的投资大众，所以才会变成这个样子啊。那这一档 ETF 呢，它的风险等级是啊。八五就跟像0050之类的是一样，所以它的风险等级的划分是属于波动性比较高的哦、喔，并不是说完全像他写的说稳这个样子哦、喔。大家如果你去看东西的时候，不要只看他所告诉你的广告文字，你还是要实际上去看它的筛选机制以及它的风险等级的评估啦，这东西都还是要去看。接下来就是它收益分配是双月配，等于是如果你在一年之中，你每两个月你是希望收息的人，那这个东西也许就不错、喔。那再来就是假设有些人他很喜欢去。配这个月月配就每个月我都想要领到这个钱啊，我就真的有需求。我不要讲说领这钱的人是为了心情好了，但是有些人他真的就是希望说我可以月月领。那因为我领到这一部分的钱，我可以拿来做生活嘛，我可以拿来做事情嘛，我可以拿来吃饭、我可以买东西之类的。有人真的他就有这个现金流需求所以他也不一定是想要自己在那边研究我什么时候要卖股票，我就只想领息。这种人很多，所以我觉得这也没有什么，这就是每个人他的投资目的。所以有的你去看网络上的大神啊。或是投资布洛格的博主，他会跟你讲说，你需要用钱的时候，那你就卖股票就好。哦，没错啊，你需要用钱的时候，你卖股票就好。问题就是，我怎么知道我在卖的时候是对的还是错的时间点？有人他有这个选择性的障碍，他心理上没办法去觉得说我卖掉东西是好事，他可能会觉得我买到的资产逐渐变少，我把它变现了。有人会有这种损失的感觉，但是透过发放股息的方式，他反而是觉得我的股数不变，我只是领到息，我有一个强。强迫实现的收益，在他的那种安心感啊，跟他需要这个现金流的实际的需求，他有被解决，有被满足。所以我觉得双月配，有些人就会觉得说，那我就一年领那一次息，我就切十二个月就好啊。那为什么我一定要双月配，或是我要季配这些东西？甚至有的人要去配月月配。那威力这边就跟你讲，有的人就是有需求，不要因为你跟别人的想法不一样，就觉得别人脑子有洞，这样就不太好、啊。就真的会有人有这种需求。接着来讨论一下追踪的指数啊，这一档。标的啊，它所追踪的指数叫做特选台湾优选入息存股指数，简称台湾优选存股指数，有没有比较简单明了一点？哦，前面讲什么特选台湾优选入息存股指数，讲完都快睡着了哦。所以这这个取名字其实也是一个艺术，你就不要取的太复杂。这个名字啊，听起来有没有很厉害？开头就跟你讲存股了。这个指数的特点是在于它有跟中华民国企业永续发展协会合作，也就是它有加入了企业 ESG 表现分数的计算，选取与景气循环。民生必须产业相关的产业，利用产业稳定性加的特点，搭配 ESG 表现比较好的公司，以获利跟股息发放为筛选的方式，选出可以代表台湾市场特色、永续发展、股利发放稳定以及有规模代表性的公司。参考新闻上的介绍，这一档指数是永丰投信委托台湾指数公司刻字化编制哦。刻字化意思就是永丰投信他观察到了市场的这个需求，所以他找了台湾指数公司帮他特别刻字化出这个东西。所以这个东西并不是台湾指数公司他自己所研发去 create 出来的哦、喔，它是永丰投信有这个需求去找了台湾指数公司客制化，所以你才会发现说，哎，这档指数怎么好像现在市面上纯股主很喜欢的这些特点都有，比如说我就标榜稳定嘛，我股息多，我可以双月配，我配息率高嘛，就配息次数比较高。然后以及排高价比较便宜，像这些特点都是近期在市场上比较热门的一些 ETF， 大概就是有这些类型。好像刚才提到 ESG， 或者是有些是公司治理嘛，这一档是 ESG， 它的特点也有把现在市场比较热门的这个特点把它包含进来。所以你看永丰投信有没有很厉害？一出牌就要跟大家输赢，就是先把市场上大家都有的卖点，通常把它收集起来。当然啦、啊，它的 ESG 的评分的分数是中华民国企业永续发展协会合。做跟其他的像比如说00850啊，或者是其他的 ESG， 它不一定是同一个单位所算的分数哦。所以大家你在看 ESG 的时候，不要直觉就看哦 ，ESG 应该是都是同样的单位啊，或者是都是同样的机构它所打的分数，其实不一定哦。有的它可能是参考什么 MSCI， 有的是像这个是台湾的中华民国企业永续发展协会，每个单位它所加局的评分方式是不一样的，所以不是说每个 ESG 评出来的东西都是一样啊，不是哦。所以，如果你在看 ESG 的时候，你要仔细去看一下說，说那这是什么协会发出来的？他发的东西，他有出过哪些 ETF？ 那这些东西到底是客观吗？这个就是投资人你自己要花时间去研究。接着来看一下永丰投信啊，在他们官网放的一些文宣内容啦。大家一开始去接触这些新的 ETF 的时候啊，第一件事通常都是先看到这些广告文宣，所以我们还是要来看一下它文宣上写了什么东西啊？指数的特色跟成分股，在这一档指数，它有先提了它的筛选机制，大概。有四大要点，第一个就是民生必须产业，第二个就是市值前两百五十大，再來就是永续评分前段班就是比较好的学生啦，再來就是获利跟股利稳，那再做股利加权，就是用股利来去算权重的概念。其中啊，它的十大成分股有哪些呢？像开发金、永丰金、台泥呀、啊、跟雅尼、兆丰金、中信金、跟和库金、台新金、国泰金、富邦金这些，这这个就是它总共的前十大成分股。那威力在 FB 上面有跟大家分享，它跟零零八七八其实。成分股有相似的部分还蛮多的，大概有三层是一样的，所以你在看零零九零七啊，跟零零八七八这两档 ETF， 假设你真的今天要买的时候，其实它有一些不太一样的地方，那但是它也有很多相同的标的哦。那后面威一会跟大家讲一下说，说怎么去看这两档 ETF 它的差异性。指数的筛选方式如刚才所提的，那以指数成分股来看啊，前十大持股除了台尼亚泥，其他都是金控股，就十大持股来看啊，当然现在已经上市了。有更多成分股，大家可以在网络上直接去看一下。接着文圈上有提到说，它是一手掌握船金跟纯股双月配的 ETF， 所以它有三个主要特点，就是买船金嘛，船厂金融；再就是它是纯股；再就是双月配的 ETF。主打特色首档以产业稳定为目标的这种 ETF 双月领席，那而且它也是第一档市场热门的存股标的，就是它南跨市场比较热门的存股标的啊。配息是在二四六八十十二这几个月。月份产业分布在目前官网所揭露的文献里面啊，金融股大概就是六十二 percent， 那水泥是十一 percent， 其他其他还有像塑胶、汽车、食品、百货、电器、航运这些，当然这个占比就比较少，大概都是小于五 percent 以下。成分股的产业六十三 percent 金融，那十一 percent 是水泥，其他就是这些相关的产业。原则上啊，它就是扣掉电子业剩下的其他产业哦，这样子有没有比较简单？哦，产业里面台湾有一千多档。标的嘛，有这么多产业，那这一档标的呢？这档 ETF 指数它的目的就是扣掉电子业，剩下的其他产业就是它筛选的股票池啊。绩效的比较里面啊，文宣上面记录，从二零一六年的六月十七号到二零二二年的三月九号的期间，与台湾高股息指数对应就是 ETF 是零零五六，比较起来累计报酬率是一百一十三 percent， 比台湾高股息指数一百一十一 percent 来多两 percent 哦，看起来效果差不多啦。就威力的看法来说，那威力呢也是。记到台湾指数公司上面自己来去比看看，如果从二零二一年底来开始看起来，因为台湾优席存股指数是从二零二一年十二月十七号开始做它的机器计算，因此你在网页上啊最多最多最早的时间点就是从这个点来开始比较。以二零二一年来看，台湾优席存股指数的报酬啊，比起台湾高股息指数普遍报酬来得好。如果观察时间点啊，用五月二十号来看，台湾优席存股的报酬的分数是九十九，那对比台湾高股。息指数报酬是91是来的好一些啊。不过可想而知，台湾高股息指数的内容可能 60% 都是电子股。刚好观察的时间点，有可能因为电子股因为美金升值嘛，外资撤退，自然比起来内容都是金融股的台湾优息存股来看啊，报酬会差一些。这个是可想而知啊。你从成分股里面你就可以想得到这个大环境的变化，大概就会有这样子的结果，是符合逻辑跟推论的。接着看一下文宣上面有讲到产业聚集营收跟股利稳定的，等于是网络。纯股族最爱的船产金融标的，长期波动度是低于其他整体的产业，所以这边的 key point 是什么？跟你讲说它的波动是表现低于整体的产业。文学上提到，优绩纯股指数对比它高股息指数波动是 13.4%， 对 14.1%， 而大盘是 15% 波动度比较低，通常代表风险性是比较低一些啦。其实这个波动度啊，如果真的认真自己要去计算，其实是可以的，就是你把每一档成分股它的波动性，你把它算出来。或者是你跟大盘的贝塔值，你把它找出来，你是可以自己去算出它的波动程度到哪里。不过因为这个威力每次在这社群啊，我们节目社群跟大家分享这波动度怎么算啊，大家都看了都想睡觉，都觉得很学术啊，所以威力在这节目上就不额外讨论，可能后面在写文章的时候再把怎么去计算的方式再跟大家讨论一下好，因为时间的关系啊，后面还有指数的筛选机制是怎么做的，那会仔细的跟大家来评论一番啦、啊，来解释一番。另外。另外就是这档 ETF 它有什么风险，以及收益平准金的定义，再跟大家复习一下。接着就是这一档 ETF 它有哪些优点跟缺点。那最后还有提到说指数啊，这档指数它到底是属于被动还是主动？因为那有些网络的朋友就很无聊嘛，天天喜欢炒这个主动跟被动，所以所以威力也把这一档 ETF 跟大家讨论一下，威力的看法到底它是属于被动还是主动哦。最后呢，再跟大家讨论一下这一档 ETF 有哪些威力认为的结论跟评语啊，就结语跟大家来。来讨论一下。好， 那如果你想要知道更多的精彩内容 啊， 就不要错过下一集的内容节目喽。分享总是单纯的快 乐， 期待下一次再见。